0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Obgenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe Buch 2 Der Herausgeber an den Leser Teil 1 Wie sehr wünscht ich, dass uns von den letzten merkwürdigen Tagen unseres Freundes so viel eigenhändige Zeugnisse übrig geblieben wären, dass ich nicht nötig hätte, die Folge seiner hinterlassenen Briefe durch Erzählung zu unterbrechen. Ich habe mir angelegen sein lassen, genauere Nachrichten aus dem Mund derer zu sammeln, die von seiner Geschichte wohl unterrichtet sein konnten. Sie ist einfach, und es kommen alle Erzählungen davon bis auf wenige Kleinigkeiten miteinander überein. Nur über die Sinnesarten der handelnden Personen sind die Meinungen verschieden und die Urteile geteilt. Was bleibt uns übrig, als dasjenige, was wir mit wiederholter Mühe erfahren können, gewissenhaft zu erzählen, die von dem Abscheidenden hinterlassenen Briefe einzuschalten und das kleinste aufgefundene Blättchen nicht gering zu achten. Zumal, da es so schwer ist, die eigensten wahren Triebfedern auch nur einer einzelnen Handlung zu entdecken, wenn sie unter den Menschen vorgeht, die nicht gemeiner Art sind, Unmut und Unlust hatten in Werthers Seele immer tiefer Wurzel geschlagen, sich fester untereinander verschlungen und sein ganzes Wesen nach und nach eingenommen. Die Harmonie seines Geistes war völlig zerstört. Eine innerliche Hitze und Heftigkeit, die alle Kräfte seiner Natur durcheinander arbeitete, brachte die widrigsten Wirkungen hervor und ließ ihm zuletzt nur eine Ermattung übrig, aus der er noch ängstlicher emporstrebte, als er mit allen Übeln bisher gekämpft hatte. Die Beängstigung seines Herzens zehrte die übrigen Kräfte seines Geistes, seine Lebhaftigkeit, seinen Scharfsinn auf, er ward ein trauriger Gesellschafter, immer unglücklicher und immer ungerechter, je unglücklicher er ward. Jedenfalls sagen dies Alberts Freunde, sie behaupten, das wärte einen reinen, ruhigen Mann, der nun eines lang gewünschten Glückes teilhaftig geworden, und sein Betragen, sich dieses Glück auch auf die Zukunft zu erhalten, nicht habe beurteilen können. Er, der gleichsam mit jedem Tage sein ganzes Vermögen verzehrte, um an dem Abend zu leiden und zu darben. Albert, sagen sie, hatte sich in so kurzer Zeit nicht verändert. Er war immer noch derselbige, den Werther so vom Anfang her kannte, so sehr schätzte und ehrte. Er liebte Lotten über alles, er war stolz auf sie und wünschte, sie auch von jedermann als das herrlichste Geschöpf anerkannt zu wissen. War es ihm daher zu verdenken, wenn er auch jeden Schein des Verdachts abzuwenden wünschte, wenn er in dem Augenblicke mit niemand diesen köstlichen Besitz auch auf die unschuldigste Weise zu teilen Lust hatte? Sie gestehen ein, dass Albert oft das Zimmer seiner Frau verlassen, wenn Werther bei ihr war, aber nicht aus Hass noch Abneigung gegen seinen Freund, sondern nur, weil er gefühlt hatte, dass dieser von seiner Gegenwart gedrückt sei. Lottes Vater war von einem Übel befallen worden, das ihn in der Stube hielt, er schickte ihr seinen Wagen, und sie fuhr hinaus. Es war ein schöner Wintertag, der erste Schnee war stark gefallen und deckte die ganze Gegend. Werte ging ihr den andern Morgen nach, um, wenn Albert sie nicht abzuholen käme, sie hereinzubegleiten. Das klare Wetter konnte wenig auf sein trübes Gemüt wirken, ein dumpfer Druck lag auf seiner Seele, die traurigen Bilder hatten sich bei ihm festgesetzt, und sein Gemüt kannte keine Bewegung als von einem schmerzlichen Gedanken zum anderen. Wie er mit sich in ewigem Unfrieden lebte, schien ihm auch der Zustand anderer nur bedenklicher und verworrener, er glaubte, das schöne Verhältnis zwischen Albert und seiner Gattin gestört zu haben, er machte sich Vorwürfe darüber, in die sich ein heimlicher Unwille gegen den Gatten mischte. Seine Gedanken fielen auch unterwegs auf diesen Gegenstand. Ja, ja, sagte er zu sich selbst, mit heimlichem Zähneknirschen, das ist der vertraute, freundliche, zärtliche, an allem teilnehmende Umgang, die ruhige dauernde Treue, Sattigkeit ist's und Gleichgültigkeit. Zieht ihn nicht jedes elende Geschäft mehr an als die teure, köstliche Frau? Weiß er sein Glück zu schätzen? Weiß er, sie zu achten, wie sie es verdient? Er hat sie. Nun gut, er hat sie. Ich weiß das, wie ich was anderes auch weiß. Ich glaube an den Gedanken, gewöhnt zu sein. Er wird mich noch rasend machen. Er wird mich noch umbringen. Und hat denn die Freundschaft zu mir Stich gehalten? Hat er nicht in meiner Anhänglichkeit an Lotten schon einen Eingriff in seine Rechte? In meiner Aufmerksamkeit für sie einen stillen Vorwurf? Ich weiß es wohl. Ich fühle es. Er sieht mich ungern, er wünscht meine Entfernung, meine Gegenwart ist ihm beschwerlich.« Oft hielt er in seinem Schritt an, oft stand er stille und schien umkehren zu wollen. Allein er richtete seinen Gang immer wieder vorwärts und war mit diesen Gedanken und Selbstgesprächen endlich gleichsam wie Willen bei dem Jagdhause angekommen. Er trat in die Tür, fragte nach dem Alten und nach Lotten. Er fand das Haus in einiger Bewegung. Der älteste Knabe sagte ihm, es sei drüben in Walheim ein Unglück geschehen, es sei ein Bauer erschlagen worden. Es machte das weiter keinen Eindruck auf ihn. Er trat in die Stube und fand Lotten beschäftigt, dem Alten zuzureden, der ungeachtet seiner Krankheit hinüber wollte, um an Ort und Stelle die Tat zu untersuchen. Der Täter war noch unbekannt. Man hatte den Erschlagenen des Morgens vor der Haustür gefunden. Man hatte Mutmaßungen. Der Entleibte war Knecht einer Witwe, die vorher einen andern im Dienst gehabt, der mit Unfrieden aus dem Hause gekommen war. Da Werther dies hörte, fuhr er mit Heftigkeit auf. Ist's möglich? rief er aus. Ich muß hinüber. Ich kann nicht einen Augenblick ruhen. Er eilte nach Walheim zu. Jede Erinnerung ward ihm lebendig, und er zweifelte nicht einen Augenblick, dass jener Mensch die Tat begangen, den er so manchmal gesprochen, der ihm so wert geworden war. Da er durch die Linden mußte, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsetzte er sich vor dem sonst so geliebten Platze. Jene Schwelle, worauf die Nachbarskinder so oft gespielt hatten, war mit Blut besudelt. Liebe und Reue, die schönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt. Die starken Bäume standen ohne Laub und bereift, die schönen Hecken, die sich über die niedrige Kirchhofmauer wölbten, waren entblättert, und die Grabsteine sahen mit Schnee bedeckt durch die Lücken hervor. Als er sich der Schenke näherte, vor welche das ganze Dorf versammelt war, entstand auf einmal ein Geschrei. Man erblickte von fern einen Trupp bewaffneter Männer, und ein jeder rief, dass man den Täter herbeiführe. Werther sah hin und blieb nicht lange zweifelhaft. »Ja, es war der Knecht, der jene Witwe so sehr liebte, den er vor einiger Zeit mit dem stillen Grimme, mit der heimlichen Verzweiflung umhergehend, angetroffen hatte.« »Was hast du begangen, Unglücklicher?« rief Werther aus, indem er auf den Gefangenen losging. Dieser sah ihn still an, schwieg und versetzte endlich ganz gelassen. »Keiner wird sie haben, sie wird keinen haben.« man brachte den Gefangenen in die Schenke und Werther eilte fort. Durch die entsetzliche, gewaltige Berührung war alles, was in seinem Wesen lag, durcheinandergeschüttelt worden. Aus seiner Trauer, seinem mißmut seiner gleichgültigen Hingegebenheit wurde er auf einen Augenblick herausgerissen. Unüberwindlich bemächtigte sich die Teilnehmung seiner und es ergriff ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen zu retten. Er fühlte ihn so unglücklich. Er fand ihn als Verbrecher selbst so schuldlos. Er setzte sich so tief in seine Lage, dass er gewiss glaubte, auch andere davon zu überzeugen. Schon wünschte er, für ihn sprechen zu können. Schon drängte sich der lebhafteste Vortrag nach seinen Lippen. Er eilte nach dem Jagdhause und konnte sich unterwegs nicht enthalten, alles das, was er dem Amtmann vorstellen wollte, schon halblaut auszusprechen. Als er in die Stube trat, fand er Alberten gegenwärtig, dies verstimmte ihn einen Augenblick, doch fasste er sich bald wieder und trug dem Amtmann feurig seine Gesinnungen vor. Dieser schüttelte einige Mal den Kopf, und obgleich Werther mit der größten Lebhaftigkeit, Leidenschaft und Wahrheit alles vorbrachte, was ein Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann, so war doch, wie sich's leicht denken läßt, der Amtmann dadurch nicht gerührt. Er ließ vielmehr unseren Freund nicht ausreden, widersprach ihm eifrig und tadelte ihn, dass er einen Meuchelmörder in Schutz nehme. Er zeigte ihm, dass auf diese Weise jedes Gesetz aufgehoben, alle Sicherheit des Staates zugrunde gerichtet werde. Auch setzte er hinzu, dass er in einer solchen Sache nichts tun könne, ohne sich die größte Verantwortung aufzuladen. Es müsse alles in der Ordnung, in dem vorgeschriebenen Gang gehen. Werther ergab sich noch nicht, sondern bat nur, der Amtmann möchte durch die Finger sehen, wenn man dem Menschen zur Flucht behöflich wäre. Auch damit wies ihn der Amtmann ab. Albert, der sich endlich ins Gespräch mischte, trat auch auf des Alten Seite. Werther wurde überstimmt, und mit dem entsetzlichen Leiden machte er sich auf den Weg, nachdem ihn der Amtmann einige Male gesagt hatte, »Nein, er ist nicht zu retten.« wie sehr ihm diese Worte aufgefallen sein müssen, sehen wir aus einem Zettelchen, das sich unter seinen Papieren fand und das gewiss an dem nämlichen Tage geschrieben worden. Du bist nicht zu retten, Unglücklicher. Ich sehe wohl, dass wir nicht zu retten sind. Was Albert zuletzt über die Sache des Gefangenen in Gegenwart des Amtmanns gesprochen, war Wertin höchst zuwider gewesen. Er glaubte einige Empfindlichkeiten gegen sich darin bemerkt zu haben, und wenngleich bei mehreren Nachdenken seinem scharfsinne nicht entging, dass beide Männer Recht haben möchten, so war es ihm doch, als ob er seinem innersten Dasein entsagen müsste, wenn er es gestehen, wenn er es zugeben sollte. Ein Blättchen, das sich darauf bezieht, das vielleicht sein ganzes Verhältnis zu Albert ausdrückt, finden wir unter seinen Papieren. Was hilft es, dass ich mir's sage, und immer wieder sage, er ist brav und gut, »Aber es zerreißt mir mein inneres Eingeweide. Ich kann nicht gerecht sein.« Weil es ein gelinder Abend war und das Wetter anfing, sich zum Tauen zu neigen, ging Lotte mit Albertin zu Fuß zurück. Unterwegs sah sie sich hier und da um, eben als wenn sie Wärters Begleitung vermisste. Albert fing von ihm an zu reden. Er tadelte ihn, indem er ihm Gerechtigkeit widerfahren ließ. Er berührte seine unglückliche Leidenschaft, und wünschte, dass es möglich sein möchte, ihn zu entfernen. »Ich wünsche es auch um unsretwillen«, sagte er, »und ich bitte dich«, fuhr er fort, »siehe zu, seinen Betragen gegen dich eine andere Richtung zu geben, seine öfteren Besuche zu vermindern. Die Leute werden aufmerksam, und ich weiß, dass man hier und da darüber gesprochen hat.« Lotte schwieg, und Albert schien ihr Schweigen empfunden zu haben, wenigstens seit der Zeit, erwähnte er Wärter nicht mehr gegen sie, und wenn sie seiner erwähnte, ließ er das Gespräch fallen, oder lenkte es woanders hin. Der vergebliche Versuch, den Wärter zur Rettung des Unglücklichen gemacht hatte, war das letzte Auflodern der Flamme eines verlöschenden Lichtes. Er versank nur desto tiefer in Schmerz und Untätigkeit. Besonders kam er fast außer sich, als er hörte, dass man ihn vielleicht gar zum Zeugen gegen den Menschen, der er sich nun aufs Leugnen legte, auffordern könnte. Alles, was ihm Unangenehmes jemals in seinem wirksamen Leben begegnet war, der Verdruß bei der Gesandtschaft, alles, was ihm sonst misslungen war, was ihn je gekränkt hatte, ging in seiner Seele auf und nieder. Er fand sich durch alles dieses wie zur Untätigkeit berechtigt. Er fand sich abgeschnitten von aller Aussicht, Unfähig irgendeine Handhabe zu ergreifen, mit denen man die Geschäfte des gemeinen Lebens anfaßt und so rückte er endlich, ganz seiner wunderbaren Empfindung, Denkart und einer endlosen Leidenschaft hingegeben, in dem ewigen Einerlei eines traurigen Umgangs mit dem liebenswürdigen und geliebten Geschöpfe, dessen Ruhe er störte, in seine Kräfte stürmend, sie ohne Zweck und Aussicht abarbeitend, immer einem traurigen Ende näher. Von seiner Verworrenheit, Leidenschaft, von seinem rastlosen Streiben und Streben, von seiner Lebensmüde sind einige hinterlassene Briefe die stärksten Zeugnisse, die wir hier einrücken wollen. Am 12. Dezember Lieber Wilhelm, ich bin in einem Zustande, in dem jene Unglücklichen gewesen sein müssen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geiste umhergetrieben. Manchmal ergreift mich's. Es ist nicht Angst nicht Begier, es ist ein inneres, unbekanntes Toben, das meine Brust zu zerreißen droht, das mir die Gurgel zupreßt, Wehe, wehe, und dann schweife ich umher in den furchtbaren, nächtlichen Szenen dieser menschenfeindlichen Jahreszeit. Gestern Abend musste ich hinaus, es war plötzlich Tauwetter eingefallen. Ich hatte gehört, der Fluss sei übergetreten, alle Bäche geschwollen, und von Walerheim herunter mein liebes Tal überschwemmt. Nachts nach Elve rannte ich hinaus, ein fürchterliches Schauspiel, vom Fels herunter die wühlenden Fluten in dem Mondlichte wirben zu sehen, über Äcker und Wiesen und Hecken und alles und das weite Tal hinauf und hinab in eine stürmende See im Sausen des Windes. Und wenn dann der Mond wieder hervortrat und über der schwarzen Wolke ruhte und vor mir hinaus die Flut, fürchterlich fürchterlich herrlichem Widerschein rollte und klang, da überfiel mich ein Schauer und wieder ein Sehnen. Ach, mit offenen Armen stand ich gegen den Abgrund und atmete hinab, hinab, und verlor mich in der Wonne, meine Qualen, mein Leiden, da hinabzustürmen, dahin zu brausen wie die Wellen, oh, und den Fuß vom Boden zu heben, vermochtest du nicht, und alle Qualen zu enden, meine Uhr ist noch nicht ausgelaufen. Ich fühle es. O oh, Wilhelm, wie gern hätte ich mein Menschsein drum gegeben, mit jenem Sturmwinde die Wolken zu zerreißen, die Fluten zu fassen. Ha, und wird nicht vielleicht dem Eingekerkerten einmal diese Wonne zuteil? Und wie ich wehmütig hinabsah auf ein Plätzchen, wo ich mit Lotten unter einer Weide geruht, auf einem heißen Spaziergange, das war auch überschwemmt und kaum, dass ich die Weide kannte, Wilhelm, und ihre Wiesen, dachte ich, die Gegend um ihr Jagdhaus, wie verstört jetzt vom reißenden Strome unserer Laube, dachte ich. Und der Vergangenheit Sonnenstrahl blickte herein, wie einem Gefangenen ein Traum von Herden, Wiesen und Ehrenämtern. Ich stand, ich schelte mich nicht, denn ich habe Mut zu sterben, ich hätte. Nun sitze ich hier wie ein altes Weib, das ihr Holz von Zäunen stoppelt, und der Brot an den Türen, um ihr hinsterbendes, freudeloses Dasein noch einen Augenblick zu verlängern und zu erleichtern. Am 14. Dezember Was ist das, mein Lieber? Ich erschrecke vor mir selbst. Ist nicht meine Liebe zu ihr, die heiligste, reinste, brüderlichste Liebe, habe ich jemals einen strafbaren Wunsch in meiner Seele gefühlt? Ich will nicht beteuern, »Und nun? Träume!« o oh, wie wahr fühlten die Menschen, die so widersprechende Wirkungen fremden Mächten zuschrieben. Diese Nacht, ich zitterte, es zu sagen, hielt ich sie in meinen Armen, fest an meinen Busen gedrückt und deckte ihren liebe-lispelnden Mund mit unendlichen Küssen. Mein Auge schwamm in der Trunkenheit des ihrigen. »Gott! Bin ich strafbar, dass ich auch jetzt noch eine Seligkeit fühle, mir diese glühenden Freuden mit voller Innigkeit zurückzurufen. »Lotte, Lotte! Und mit mir ist es aus. Meine Sinne verwirren sich. Schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft mehr. Meine Augen sind voll Tränen. Ich bin nirgends wohl und überall wohl. Ich wünsche nichts, verlange nichts. Mir wär besser, ich ginge.« Der Entschluss die Welt zu verlassen, hatte in dieser Zeit unter solchen Umständen in Werthers Seele immer mehr Kraft gewonnen. Seit der Rückkehr zu Lotten war es immer seine letzte Aussicht und Hoffnung gewesen. Doch hatte er sich gesagt, es solle keine übereilte, keine rasche Tat sein. Er wolle mit der besten Überzeugung, mit der möglichst ruhigen Entschlossenheit diesen Schritt tun. Seine Zweifel, sein Streit mit sich selbst blicken aus einigem Zettelchen hervor, das wahrscheinlich ein angefangener Brief an Wilhelm ist und ohne Datum unter seinen Papieren gefunden worden. Ihre Gegenwart, ihr Schicksal, ihre Teilnehmung an dem meinigen presst noch die letzten Tränen aus meinem versenkten Gehirne. Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu treten, das ist alles. Und warum das Zaudern und Zagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht und man nicht wiederkehrt? Und dass das nun die Eigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und Finsternis zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes wissen? Endlich ward er mit dem traurigen Gedanken immer mehr verwandt und befreundet, und sein Vorsatz fest und unwiderruflich, wovon folgender zweideutiger Brief, den er an seinen Freund schrieb, ein Zeugnis abgibt am 20. Dezember. Ich danke deiner Liebe, Wilhelm, dass du das Wort so aufgefangen hast. Ja, du hast recht. Mir wäre besser, ich ginge. Der Vorschlag, den du zu einer Rückkehr zu euch tust, gefällt mir nicht ganz. Wenigstens möchte ich noch gern einen Umweg machen, besonders da wir anhaltenden Frost und gute Wege zu hoffen haben. Auch ist mir sehr lieb, dass du kommen willst, mich abzuholen. Verziehe nur noch vierzehn Tage und erwarte noch einen Brief von mir mit dem weiteren. Es ist nötig, dass nicht gepflückt werde, ehe es reif ist. Und vierzehn Tage auf und ab tun viel. Meine Mutter soll zu so sagen, dass sie für ihren Sohn beten soll und dass ich sie um Vergebung bitte wegen alles Verdrosses, den ich ihr gemacht habe. Das war nun mein Schicksal, die zu betrüben, denen ich Freude schuldig war. Leb wohl, mein Teuerster, allen Segen des Himmels über dich. Leb wohl. Was in dieser Zeit in Lottens Seele vorging, wie ihre Gesinnungen gegen ihren Mann, gegen ihren unglücklichen Freund gewesen, getrauen wir uns kaum mit Worten auszudrücken. Ob wir uns gleich davon, nach der Kenntnis ihres Charakters, wohl einen stillen Begriff machen können, und eine schöne, weibliche Seele sich die Ihrigen denken und mit ihr empfinden kann. So viel ist gewiss, sie war fest bei sich entschlossen, alles zu tun, um Werten zu entfernen, und wenn sie zauderte, so war es eine herzliche, freundschaftliche Schonung, weil sie wusste, wie viel es ihn kosten, ja, dass es ihm beinahe unmöglich sein würde. Doch ward sie in dieser Zeit mehr gedrängt, ernst zu machen, es schwieg ihr Mann ganz über dies Verhältnis, wie sie auch immer darüber geschwiegen hatte, und um so mehr war ihr angelegen, ihm durch die Tat zu beweisen, wie ihre Gesinnung der seinigen Wert seien. An demselben Tage, als Werther den zuletzt eingeschalteten Brief an seinen Freund geschrieben, es war der Sonntag vor Weihnachten, kam er abends zu Lotten und fand sie allein. Sie beschäftigte sich, einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenke zurechtgemacht hatte. Er redete von dem Vergnügen, das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Öffnung der Tür und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in paradiesische Entzückung setzte. Sie sollen, sagte Lotte, indem sie ihre Verlegenheit und ein liebes Lächeln verbarg. Sie sollen auch beschert kriegen, wenn sie recht geschickt sind, ein Wachsstöckchen und noch was. Und was heißen sie geschickt sein? rief er aus. Wie soll ich sein? Wie kann ich sein? Beste Lotte! Donnerstagabend, sagte sie, ist Weihnachtsabend, da kommen die Kinder, mein Vater auch, da kriegt jedes das seinige, da kommen sie auch, »Aber nicht er«, Werther stutzte. »Ich bitte Sie«, fuhr sie fort, »es ist nun einmal so, ich bitte Sie um meiner Ruhe willen, es kann nicht, es kann nicht so bleiben.« Er wendete die Augen von ihr und ging in der Stube auf und ab und murmelte das »es kann nicht so bleiben« zwischen den Zähnen. Lotte, die den schrecklichen Zustand fühlte, worin ihn diese Worte versetzt hatten, Suchte durch allerlei Fragen, seine Gedanken abzulenken, aber vergebens. »Nein, Lotte«, rief er aus, »ich werde Sie nicht wiedersehen.« »Warum das?« versetzte sie. Wertha, Sie können. Sie müssen uns wiedersehen. Nur mäßigen Sie sich.« o oh, warum mussten Sie mit dieser Heftigkeit, dieser unbezwinglich haftenden Leidenschaft für alles, was Sie einmal anfassen, geboren werden?« »Ich bitte Sie«, fuhr sie fort, indem sie ihn bei der Hand nahm, »mäßigen Sie sich. Ihr Geist, Ihre Wissenschaften, Ihre Talente, was bieten die Ihnen für mannigfachige Ergetzungen dar? Seien Sie ein Mann. Wenden Sie diese traurige Anhänglichkeit von einem Geschöpf, das nichts tun kann, als Sie bedauern.« Er knirrte mit den Zähnen und sah sie düster an. Sie hielt seine Hand. Nur einen Augenblick ruhigen Sinn, Werther, sagte sie. Fühlen Sie nicht, dass Sie sich betrügen, sich mit Willen zugrunde richten? Warum denn mich, Werther? Just mich, das Eigentum eines Andern, just das? Ich fürchte, ich fürchte, es ist nur die Unmöglichkeit, mich zu besitzen, die Ihnen diesen Wunsch so reizend macht. Er zog seine Hand aus der ihrigen, indem er sie mit einem starren, unwilligen Blick ansah, »Weise«, rief er, »sehr weise. Hat vielleicht Albert diese Anmerkung gemacht? »Politisch, sehr politisch.« »Es kann sie jeder machen«, versetzte sie drauf, »und sollte denn in der weiten Welt kein Mädchen sein, das die Wünsche ihres Herzens erfüllte? Gewinnen Sie's über sich, suchen Sie danach, und ich schwöre Ihnen, Sie werden sie finden.« »Denn schon lange ängstigt mich, für Sie und uns, die Einschränkung, in die Sie sich diese Zeit her selbst gebannt haben. Gewinnen Sie es über sich, eine Reise wird Sie, muß Sie zerstreuen. Suchen Sie, finden Sie einen werten Gegenstand Ihrer Liebe und kehren Sie zurück und lassen Sie uns zusammen die Seligkeit einer wahren Freundschaft genießen.« »Das könnte man«, sagte er mit einem kalten Lachen, »drucken lassen.« und allen hofmeistern empfehlen liebe lotte lassen sie mir noch ein klein wenig ruh es wird alles werden nur das werther daß sie nicht eher kommen als weihnachtsabend er wollte antworten und albert trat in die stube man bot sich einen frostigen guten abend und ging verlegen im zimmer nebeneinander auf und nieder werther fing einen unbedeutenden diskurs an der bald aus war Albert desgleichen, der sodann seine Frau nach gewissen Aufträgen fragte, und als er hörte, sie sei noch nicht ausgerichtet, ihr einige Worte sagte, die Wärter kalt, ja hart vorkamen. Er wollte gehen, er konnte nicht, und zauderte bis acht, da sich denn sein Unmut und Unwillen immer vermehrte, bis der Tisch gedeckt wurde und der Hut in Stock nahm. Albert lud ihn zu bleiben, er aber, der nur ein unbedeutendes Kompliment zu hören glaubte, dankte kalt dagegen und ging weg. Er kam nach Hause, nahm seinem Burschen, der ihm leuchten wollte, das Licht aus der Hand und ging allein in sein Zimmer, weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst, ging heftig die Stube auf und ab, warf sich endlich in seinen Kleidern aufs Bette, wo ihn der Bedienstete fand, der es gegen elf wagte hineinzugehen um zu fragen, ob er dem Herrn die Stiefel ausziehen sollte, dass er dem zuließ und dem Bedienten verbot, den andern Morgen ins Zimmer zu kommen, bis er ihm rufen würde. Ende des ersten Teils von Der Herausgeber an den Leser